0: è molto interessante quello che ci stimola a pensare, a comprendere la prima lettura, perché entriamo nella dinamica dell'uomo. Abbiamo questo re, Antioco, che ha dominato nella sua vita, ma questo non gli bastava e eh? ha cercato di avere di più, poi non sempre lo ha ottenuto. E arriva al momento in cui... L'ennesimo fallimento, delusione, diciamo così, lo lascia sbigottito, scosso terribilmente, si è messo a letto, cade ammalato per la tristezza, perché non era avvenuto secondo quanto aveva desiderato. Rimase così molti giorni, perché si rinnovava in lui una forte depressione e credeva di morire. Interessante. Qui viene un po' spiegato quella che è la dinamica anche di tante tristezze, perché c'è un detto popolare: chi si accontenta gode che è simpatico ma per niente evangelico. E non è chi si accontenta gode che è felice questo. Cerca semplicemente di smorzare le cose di modo che non ci siano. Ci sono quelle persone che evitano di rischiare i grandi sussulti della vita, che quando c'è da osare un po' non osano mai, onde evitare qualsiasi tipo di delusione, di, di sofferenza, preferiscono star sempre un passo indietro e la vita gli sc- scorre loro davanti, scorre, scorre, ma non ci entrano mai. E tutta la vita, l'unica vita che hanno, la lasciano passare. E credetemi che sono molte più eh, di quanto pensiamo queste persone. Alla fine, se la raccontano, chi si accontenta gode. Guarda quello lì, ha fatto e adesso guarda come è messo. Trovano anche motivazioni per supportare la loro teoria. Il problema, invece, è un altro. Che desiderare bisogna! la desiderio delle cose più belle è l'anima della vita l'osare, il rischiare è una componente essenziale dell'essere umano che vuole vivere nel modo pieno e vuole amare ci può essere persona che ama che non rischia? secondo voi? ci può essere amore senza rischio? certo che no Certo che no, ma il solo fatto di affidare la tua vita a un'altra persona, il Vangelo ci parla di matrimonio, tu affidi la tua vita, i tuoi sogni, i tuoi desideri, le cose più belle che hai alla libertà di un altro, che può rovinare tutto. E e se tu ami, dopo andando sempre a controllare l'altro per non rischiare, ecco che già l'amore è venuto meno. E probabilmente vedi già la relazione in, rela- in rapporto a te e non più come, come quel cammino fondato sulla fiducia. E dove c'è fiducia c'è sempre rischio. Ora, il problema di fondo qual è? Che la tristezza, la depressione, arrivano quando si è traditi nei propri desideri. E, e badate bene che tante volte noi E siamo siamo tristi, avremmo voluto, avremmo desiderato. E ecco che allora non avviene quello che avremmo voluto. E quindi siamo tristi. Ma quando questo diventa un qualcosa su cui abbiamo costruito un po' il nostro essere, indice anche di una certa fragilità naturalmente, che tende ad appoggiarci solo su piccole, su alcune cose, ecco che questa tristezza diventa depressione, si generalizza, non abbiamo più una prospettiva, non riusciamo più a vedere oltre, ci blocchiamo, ci passa la voglia di vivere e di conseguenza perdiamo gli stimoli, perdiamo le motivazioni che ci fanno alzare la mattina. Il Vangelo, vedete, ci insegna, e questo vorrei che lo firmassimo perché è decisivo, ci insegna non a non desiderare chi si accontenta gode, ma a desiderare in modo giusto. Perché? Os- osservare i comandamenti, vivere il Vangelo, i consigli evangelici, tutto quello che ci è stato donato da una meravigliosa tradizione che è giunta fino a noi, di sapienza illuminata dallo Spirito. Che cosa ci porta a fare, osservare i comandamenti e vivere il Vangelo, se non a educare i nostri desideri. Perché impariamo a desiderare giusto e a desiderare bene e a non desiderare cose che non sono. Cioè, non è... eh beh, ti accontenti se tu desiderassi la fuori serie come automobile, ti accontenti e prendi solo quella più piccola e sei a posto. No! Il Vangelo non ti dice così, il Vangelo ti insegna a desiderare ciò che vale di più, ciò che è meglio della fuori serie, ciò che è più grande della fuori serie. Il Vangelo non ti dice «vivi meno, così soffri meno», ma ti dice «vivi meglio perché scegli le cose giuste, le cose che riempiono la tua vita, le cose che ti possono dare tante, allora investi più forse in una relazione». Che in tante altre cose, in amicizia, in amore, entri in quelle che sono le vere cose che possono riempire quel cuore dell'uomo lì che è grande e che non riempiranno mai né i beni, né i successi, né la gloria. L'abbiamo visto, il nostro caro Antioco è arrivato alla fine depresso e aveva avuto beni, aveva avuto successo, aveva avuto gloria. Poi lui si rende conto, io ho fatto del male a Giuda, eccetera, ma dobbiamo renderci conto che è proprio questo venir meno, una legge che il Signore ci ha donato, che è una legge di pienezza. Il Vangelo ci dice, scegli, scegli le cose semplici, ad esempio, ma non perché ti devi accontentare, perché scopri che in quelle cose piccole lì e semplici lì c'è un universo che chi cambia continuamente, ha sempre cose, non scoprirà mai e si perderà la ricchezza e la bellezza che c'è anche nelle cose più semplici che è grandissima riempi la tua vita di acqua sana di acqua sana e allora Pensate anche al matrimonio di cui ci parla, di cui ci parla anche il Vangelo. E sappiamo leggerlo così, il matrimonio qui si vede, il matrimonio dopo non si sposeranno. Quindi ti dice subito, non è un assoluto. Alcuni vivono solo per il matrimonio, ma nel senso che sia la realizzazione la somma della loro vita. No, no, il tuo coniuge non è Dio. E il tuo cuore è fatto per Dio. Il matrimonio è sicuramente una dimensione importantissima della vita, ma se lo sappiamo vedere come un cammino insieme, per riscoprire la grandezza del cuore dell'uomo, di quanto l'uomo è capace di accogliere, di amare, di sostenere, di aprirsi all'altro, anche nella quotidianità, anche quando si incontrano le fragilità dell'uno e dell'altro nel sostenersi, nel lasciarsi arricchire dalle risorse, dalle bellezze dell'altro, nel vivere a due che giorno dopo giorno eh, ti porta a educare il tuo cuore educare i tuoi desideri educare la tua mente ad aprirsi a colui che solo può riempirlo il tuo cuore, che è Dio è importante questo perché allora ci rendiamo conto che il Signore ci ha fatto per la grandezza ci ha fatto per la bellezza e il Vangelo non fa altro che raccontarci questo e darci la possibilità di viverlo